0: Sijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja Riječi Bože pod nazivom Kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem prve knjige Kraljevima. Osvoćemo se na 22. poglavlje. Tema ovom 22. poglavlju glasi Ahab i prorok Mihaj. U 22. poglavlju vidjet ćemo ispunjenje Božjeg suda protiv Ahaba. Dok smo mi pratili karijeru ovog kralja Sjevernog kraljestva, u Južnom kraljevstvu je na prijestolje došao Jošafat. On je dobar kralj, međutim sada će sklopiti savez sa Ahabom. Čitamo, trije godine vladao mir, nije bilo rata između Aramejaca i Izrela. Treće godine Jošafat, kralj judejski, posjeti kralja Izraelskoga. Što se desilo da je jedan dobri kralj poput Jošafata htio sklopiti savez sa kraljem zlim poput Ahaba. Zašto bi se htio pratimiti sa svojim prirodnim neprijateljem? Radi se o abnormalnom savezu, o nenaravnoj konfederaciji. U ovom trenutku će nam se činiti čudnim, međutim kasnije ćemo vidjeti kako je Joram, Jošafatov sin, oženio Ataliju, kćer Ahaba i Izebele. To je bio slučaj kada su sinovi Boži uzimali sebi za žene kćeri ljudske. To je bio momak koji je iza sebe imao pobožnu pozadinu, a djevojka koju je oženio imala je kao pozadinu zloču svoga oca Ahaba i majke Izabele. Loše je u svemu tome što je ova zla pozadina prevladala u njihovom braku. Kad se ožene vjernik i nevjernica ili obrnuto, tada možete očekivati da će onaj koji je vjeran Bogu imati mnogo u braku. U nastavku čitamo: Kralj Izraela reče svojim dvoranima: Znate li da je Ramot Gilad naš, a mi ne poduzimamo ništa da ga otnemo iz ruke aramejskog kralja? Zatim reče Jošafatu: Hoćeš li poći sa mnom na Ramot Gilad? Jošafat odgovori kralju izraelskom: ja sam kao i ti, moj narod kao i tvoj, moji konji što i tvoji. Ramot Gilead bio je jedan od glavnih gradova Gadovog plemena i taj grad bio izgubljen jer su ga Arameci oteli. Najbolja stvar koju su mogli postići je da su stvari ostavili kao što su bile, status quo. Barem je Jošafat trebao ostati po strani. Trebao je slijediti savjet kojeg mu je dao Boži prorok. Bilo je jako loše što su boži čovjek i đavoli čovjek sklopili savez. Kako god bilo, ovo nije bila Jošafatova bitka. Kilead nije pripadao njemu, pripadao je Ahabu, tako je to bila Ahabova bitka, a ne i njegova. Ahabu, njegovi lažući proroci obećavaju pobjedu. Tada Jošafat reče kralju Izraelskom: de posavjetuj se najprije s Jahvom. Jašafat je Boži čovjek, želio znati koja je u čitavoj toj stvari ipak Boža volja. Zbog toga je okupio proroke. Tada kralj Izraelski sakupi oko četiri proroka i upita ih, mogu li zavojštiti na Ramot gilad ili da se okanim toga? Oni odgovoriše, idi, jer će ga Jahve predati kralju u ruke. Ali Jošafat upita, ima li ovdje još koji prorok Jahvin, da i njega upitamo. Jošafat svakako želi saznati što Jahve misli o svojoj stvari i o cijelom ovom pohodu, a zna da to neće saznati ispitujući lažne proroke. On ima podosta duhovnog rasuđivanja, pa zato i postavlja pitanje. Ima li ovdje još koji prorok Jahvin da i njega upitamo? Kralj Izraelske odgovori Jošafatu. Ima još jedan čovjek preko koga bismo mogli upitati jahu, ali ga ne podnosim, jer mi ne prorokuje ništa dobro, nego samo zlo. To je Mihej, sin Jimlin. A Jošafat reće, neka kralj ne govori tako. Ahab zatim predstavlja Miheja i to čini na vrlo čudan način. On kaže, njega mrzim. Jošafat mu odgovara, ne misliš valjda ozbiljno da mrziš Božeg čovjeka? Netko je zgodno zapazio kako čovjeka ne možeš baš najbolje prepoznati po njegovim prijateljima. Bolje ćeš ga prepoznati po njegovim neprijateljima. Svatko bi se trebao truditi imati prave neprijatelje. Najbolji kompliment kojeg je Mihe mogao dobiti je da Ahab za njega kaže ja ga mrzim. U svome radu za gospodina uvijek sam se ponosio činjenicom da imam prave neprijatelje. Volim ove neprijatelje koje imam jer oni ne stoje za Božu riječ već su njeni protivnici. Dobro je imati prave neprijatelje kao što je dobro imati prave prijatelje. U istinu mogu reći da sam zahvalan Bogu za moje neprijatelje, također mogu zahvaliti Bogu i na mojim neprijateljima. Mihej je u stvari bio najbolji Ahabov prijatelj, samo što ovaj to nije znao. Mihej je mogao... Zajedno s apostolom Pavlom reči, kako čitamo u Galačanima 4.16, tako postadok vam neprijateljem, propovjedajući vam istinu? U nastavku u devetom redku ovog 22. poglavlja čitamo, tada kralj izraelski dozva jednog dvoranina i rečemo, brže dovedi jimlina sina Miheja. Tada su uveli Miheja. Ostalom, bio im je pri ruci. Ahab ga je držao u zatvoru, ovo što slijedi još je jedna od onih dramatičnih cena u Bibliji. Nastavku čitamo. Izraelski kralj i judejski kralj Jošafat sjedili su svaki na svome prestolju u svečanim haljinama pred Samarijskim vratima, a proroci proricali pred njima. Kananin, sin Sitkija, napravi sebi željezne rogove reče. Ovako govori Jahve. Njima ćeš nabosti sve aramejce dok ih ne uništiš. Tako su i svi drugi proroci proricali govoreći, idi na ramot Gilead i uspjećeš, Jahve će ga predati kralju u ruke. Možete si samo zamisliti kako je to izgledalo. Četiri stotine proroka koji trče unaokolo govoreći Ahabu. Izijedži protiv aramejskog kralja. Jedan od proroka bio je posebno dramatičan. Sitkija je trčao unaokolo noseći na sebi željezne rogove, ubadajući oko sebe ljude govoreći, tako ćeš i ti to učiniti. Kakva je to bila cena? Dva kralja sjedla su na svojim prestojima, a proroci su trčali oko njih govoreći, izidžite i borite se, vi ćete pobjediti. Mihej, prorokuje poras. U 13. redku čitamo. Glasnik koji pjaše jaše otišao da zove Mihaja rečemu. Eno, svi proroci složno proreću dobro kralju. Govori i ti kao jedan od njih i pro mu uspjeh. Glasnik koji je dovodio Mihaja rekao mu je. Htio bih ti odati vrlo važnu informaciju. Svi proroci prorokuju nešto dobro. Rekli su kralju da će izboriti pobjedu. To je ono što oni želi čuti. I ti bi se trebao pridružiti njima tako bi opet mogao omiljeti kraju. Evo Mihaju ovdje je tvoja šansa. Mislim da je ovaj glasnik stvarno mislio da pomaže Mihaju, ali Mihaj odvrati. Živoga mi Jahve, govorit ću ono što mi Jahve kaže. Miha odgovor ne samo da je dramatičan, već je i duhovit. On je rekao što god mi gospodin reče da kažem to je ono što ću reći. Reći ću onako kako jest. Zatim na scenu dolazi Mihe i ovladava situacijom. Vidio je dva kralja na njihovim prestoljima i sve balove proroke kako tačkaraju unaokolo po prostoriji. Svi oni su Ahabu govorili predivne stvari. Vjerojatno su svi oni pročitali knjigu kako steći prijatelje i utjecati na ljude. Mihej nije pročitao tu knjigu. Nije čitao niti moć pozitivnog razmišljanja. U stvari on je bio prilično negativan, u negativnom razmišljanju ima dosta moći. Dragi prijatelji, i čini mi se da nam je danas potrebno malo više ljude koji će znati i negativno razmišljati. Kad dođe pred kralja, upita ga kralj, Miheju, da pođem u rat na Rabmod Gilead ili da se okanem toga. On odgovori, pođi, uspjećeš. Jahve će ga dati u ruke kraljeve. Zapazite što je Mihe rekao dvojci kraljeva. Njemu je ova scena smješna, pa se i on priključuje i zabave. Mislim da je bio sarkastičan koliko je got to mogao biti. Bio je sarkastičan poput Ilije. Nije ni čudo kad su obojca bili načinjeni od istog materijala. Miha je rekao, pođi, uspjećeš. Jahve će ga dati u ruke kraljeve. Kralje odmah shvatio da ga se ismijava, zato mu je i uputio sljedeće riječi. Ali mu kralje reče, koliko ću te puta zaklinati da mi kažeš samo istinu u Jahvino ime. Kralj je rekao, Mihaju, znam da se samo šališ sa mnom, jer ti još nikad nisi bio na strani lažnih proroka. Mihaj je odmah postao ozbiljan. Tada Mihaj odgovori, sav Izrael vidim razasut po gorama kao stado bez pastira. I Jahve veli, nemaju više gospodara, neka se u miru kući vrate. Tada izraelski kralj reče Jošafatu, nisam niti ti rekao da mi neće proreći dobro nego zlo? Izraelski kralj rekao Jošafatu, jesam li ti rekao, rekao sam ti da o meni neće reći niti jednu pozitivnu riječ. Zatim je Mihe rekao, nisam još gotov, imam za tebe još nešto što bi ti trebao čuti. Zatim mu je dao jednu usporedbu. Možemo je nazvati i absurdnom usporedbom, usporedbom kontrasta. Takve usporedbe nećete naći sve dok ne dođete do evanđelja po Luki, gdje su zabilježene takve usporedbe naše gospodina. Takva je, na primjer, usporedba o nepravednom sudcu. Bog nije nepravedni sudac. Zapazimo što Mihaj kaže. A Mihaj reče, zato čuj riječ Jahvinu, vidio sam Jahvu gdje sjedi na svome prestolju, a sva mu vojska nebeska staja s i s lijeva. Jahve upita, tko će zavesti Ahaba da otiđe i padne u ramot Gileadu? Jedan reče ovo, drugi ona. Nije li to besmisleno? Možete li si zamisliti Boga da saziva sastanak odbora izvršnih direktora svoga kraljestva, kako bi zajedno odlučili što će učiniti u ovom slučaju? Bog zna unapred što će učiniti tako da mu zato nije potreban nikakav savjet. Tada uđe jedan duh i stade pred Jahvom. Ja ću ga, reće, zavesti. Jahve ga upita, kako? On odgovori, izaći ću i bit ću lažljiv, duh u ustima svih njegovih proroka. Jahve reće, ti ćeš ga zavesti i uspjećeš, idi i učini tako. Zamislite si ovo, Bog kaže kako li si ti samolukav dječarac. Da sam se barem ja toga sjetio, ne ti. Tako je, evo, Jahve stavio lažljiva duha u usta svih ovih tvojih proroka, ali ti Jahve navješćuje zlo. Ovo je, mislim, bio najblaži način na koji je Mihe mogao ovu skupinu lažnih proroka nazvati lašcima. Tada pristupi Kenanin, sin Sitkeja, i udari Mihaja po obrazu pitajući, zar je Jahvin duh napustio mene da bi s tobom govorio, Mihaj odgovorio, Vidjet ćeš onoga dana kad budeš bježao iz sobe u sobu da se sakreš. Tada izraelski kralj naredi. Uhvati Mihaja i odvedi ga gradskom zapovjedniku Amonu i kraljeviću Joašu. Recim im ovako, veli kralj, bacite ovoga u tamnicu i držite ga na suhu, kruhu i vodi dok se sretno ne vrati. Sitkija, lažni prorok, udari je Mihaja po obrazu. To je bila krajna uvreda. Kao odgovor na ovo, Mihej im je rekao kako će doći dan u koji će se lažni proroci sakrivati po svakojakim rupama, ne bili u strahu sačuvali goli život. To će doba i doći kada Ahab bude bio mrtav, a Izrael bude bio poražen. U taj će dan i ovaj lažni prorok Sitkija shvatiti kako je Mihej u onaj dan govorio čistu istinu. Mihej reče, ako se doista sretno vratiš. Onda Jahve nije govorio iz mene i nadoda, čujte svi puci. Miha je rekao Ahabu da se on neće vratiti. Ako se ipak vrati, to će značiti da Mihe nije govorio riječi od gospodina. Zatim je nastavio u svjetlu činjenice da se ti nećeš vratiti s ovog vojnog pohoda Ahabe. Htio bih da mi svi ljudi ovdje budu svjedoci kako je ono što sam netom rekao bila istina. Zato je rekao, čujte svi puci. Ahabov poraz i smrt. Izrael je otišao u bitku. Poslišano su lažne proroke i što se desilo? Izrael je izgubio bitku. Ahab je dokazao kako je on bio varalica sve ovo vrijeme. Vidite, jedini čovjek u tom boju koji je na sebi nosio kraljevu odoru bio je Jošafat, što ga je učinilo obilježenim čovjekom jer je Ahab bio prerušen. Možemo Mirne duše reći kako je Aha poslao Jošafata da u tom boju bude topovsko meso. Tu opće nije bila Jošafatova bitka i on zamalo iz nje nije izvukao niti živu glavu. Tolika je bila opasnost u kojoj se našao. Aramejski kralj naredi zapovjednicima bojnih kola. Ne napadajte ni na maloga ni na velikoga, nego jedino na izraelskog kralja. Kad zapovjednici bojnih kola ugledaše Jošafata rekoše... To je kralj izraelski i krenuše u boj prema njemu. A Jošafat povika, a kad zapovjednici bojnih kola vidješe da to nije izraelski kralj, okrenuše se od njega. je Jošafat zamalo izgubio život u ovoj bici, a sve je to bilo uzrokovano Ahabovom varkom. Jedan na sumce odapeluk i usreli izraelskog kralja između nabora, pojasa i oklopa. Kralj reče vozaču, okreni. Izvadi me iz boja, jer mi nije dobro. Boj je onoga dana bio svežešći, ali se kralj je držao uspravno na bojnim kolima prema aramejcima, a navečer umre. Krv se iz rane izlila u kola. Ahab nije bio ubijen od strelca koji je gađao njega. Kralj nije bio meta i vonik nije gađao Ahaba, međutim strela ga je ipak pronašla. Mogli bismo reći kako je to bio prvi navođeni projektil u povijesti. Zamišljam si da je ovaj strelac bio obični vojnik kojem je u tabelsu preostala još samo jedna strela. Izvukao ju je, stavio u luk, zapeo ga i jednostavno ju je odapeo. On nije imao pojma kako je njegova strela odletjela. Ahabovu smrt trebali bismo svrstati u slučajne smrti, međutim u Božjem zapisu radilo se o predviđenoj smrti. Ta je strela imala svoj jasno definiran cilj. Ahaba Znate, Bog još uvijek upotrebljava najokrutnije oružje. On je opet u danima luka i strele. U psalmu 64. u 7. redku čitamo. No Bog ih ranjava strelom, od jednom ih rane prekriju. Danas ima podosta ljudi koji misle kako su umakli Božoj ruci. Međutim, htio bih vam reći kako Bog za takve ljude ima u pričuvi strelu s njihovim imenom ispisanim na njoj. Ona će ih pronaći jednog od ovih dana. Bez obzira koliko se takvi ljudi trudili zavarati svoju okolinu ili zataškati svoje zločine, ta će ih strela jednog dana pronaći. Upravo se to desilo Jahabu, njega je doslovce pogodila strela. Kralj je poginuo. Otišli su u Samariju, pokopali kraja u Samariji. Njegova su kola oprali u samarijskom rimjaku i psi su ih lizali i lizali njegovu krv. I bludnice se ondje kupale po riječi koju je rekao Jahve. Ono što je Bog preko svoga sluge Ilija rekao da će se desiti, upravo se to i desilo. Ahab je umro, a njegovu su krv lizali psi na istom mjestu na kojem je umro i Nabato. Ahab je pokušavao držati se što dalje od tog mjesta, međutim njegova su kola bila odvezena u naboto vinograd i s njih je bila oprana krv. Psi su već bili ondje kako bi je polizali. Pročanstvo se doslovno ispunulo. Što god čovjek sije, dragi prijatelji, to će i žeti. Zašto? Zato što se Boga ne može ismijavati. Ne možete se izvući sa svojim grijehom. Nitko se još nije izvukao sa grijehom. Bog se brine da tako i bude. On još uvijek sjedi na svome prijestolju. Okrenimo se na trenutak Jašafatovoj vladavini i pogledamo što je on uradio. Nalazimo da je učinio veliku pogrešku. Išao je sasvim putem oca Ase, ne skrećući s njega, nego čineći što je pravo u očima Jahvinim. Samo uzvišice nisu bile uklonjene, narod je još prinosio klanice i kađenice nad uzvišicama. Ovo je bio znak kompromisa kojeg Bog nije mogao blagoslijevljati, niti ih je blagoslavljao u Jašafatovom životu. Očito nam je da je ovaj čovjek osoba koja je spremna na kompromise svake vrste, a ipak njega ocjenjujemo kao dobro kralja zbog toga što je u svom osobnom životu služio Bogu. Jošafat je bio u miru s izraelskim kraljem. I ovo je bila pogreška. Ovo nije smio učiniti. U drugoj letopisa čitamo kako je prorok Jehu susreo Jošafata na njegovom povratku i posjete Ahabu. iziđe predanj. Hanani jev sin vidjelac Jehu i reči kralju Jošafatu, zar da pomažeš bezbožniku i da ljubiš jahvine mrzitelje, zato i udara na te srčba jahvina, ipak se našlo nešto dobro u tebe, uklonio si Ašere i zemlje i pregno svim srcem da tražiš jahvu. Ašere su bila mjesta velikog nemorala, dok uzvišice na kojima su se prinosile žrtve balu nisu bile uklonjene. Jošafat je bio spreman na kompromise i danas ima takvih ljudi koji pokušavaju udovoljiti svima. Oni se rukovode devizom samo da bude mir. Kralj Jošafat sagradi tažiško brodovlje da ide u ofir po zlato, ali nije otišao, jer se brodovlje razbilo kod Eson Gebera. Tada Ahazija, sin Ahabov, reče Jošafatu, neka moje sluge pođu s tvojim slugama na lađama. Ali Jošafat to ne prihvati. Ahabov sin, koji je zasijao na prijestolje Sjevernog kraljestva, tražio je od Jošafata da s njim uđe u poslovni sporazum. Ovoga puta radilo se o mirovnom poduhvatu. Bila je tu riječ o trgovini, međutim, Jošafat nije želio još jednom činiti kompromise. On je naučio svoju pouku. Odgovorio je Ahazi, ne hvala uopće nije stalo do takvih aranžmana s tobom. Jošafat počinuo sa svojim ocima i sahranjen bio u gradu Davida svoga praoca, na njegovo se mjesto za kraljeo sinu Joram. Jošafat je umro i naslijedio ga je njegov sin Joram. Ahazija, sin Ahabov, postade kraljem Izraela u Samari 17. godine Jošafatova kraljevanja Judejom i kraljevao je dvije godine nad Izraelom. On je učinio što je zlo u očima Jahvinim i hodio je putem svoga oca i svoje majke i putem Jeroboama sina Nebatova, koji je navodio Izraela na greh. Služio je Balu i klanjao se pred njim, srdio je Jahvu, boga Izraelova, sasvim onako kako je činio njegov otac. Ahazja, Ahabov sin, počeo vladati nad Izraelom i Samarijom. Vladao je dvije godine i u svemu je slijedio primjer svojih bezbožnih roditelja Ahaba i Izebele. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.